0: 法治之道啊，法治之道。法家是诸子百家当中最为重视法律的一个派别。他们主张用法来治理国家，并提出了一整套治国之道，但其缺陷在于。肺气了理义的作用，啊，肺气的理义的作用。他们主张统治者在对人民的统治过程中，一概用刑。法家思想在秦始皇统一中国的过程中发挥了重要的作用，啊，秦始皇。吸收和借鉴了华夏思想的治国理念，不但完成了中国的统一，还建立了中央集权的封建制国家。这个呢，我们在历史当中给大家讲过啊，讲过，也就是说，中国的第一次、第一次真正的中央集权和真正的国家统一就，就是在秦朝，啊，就是在秦朝。当然，我们说在秦朝之前也有，呃，中国统一的时候，但是那个时候它不是中央集权，它是诸侯啊统治，也就是它是封侯制。中国这么大的国家，分裂成了各个不同的统治者，那么这些个统治者最高的就是诸侯，皇帝把这块地方分给一个人，这块地方分给一个人。那么最后就变成了春秋战国，啊，最后就分裂了。所以在中国历史上呢，有这么一句话，他说：“合久合在一起久了必分，分久必合。”什么意思啊？一个国家时间久了，它就会分开、分裂了，变成了小的国家。那么小的国家分的时间长久了就会啊统一，这个呢是中国历史上的一个规律一个总结，但是大家也看到，那么到现在啊中国新中国到现在已经有差不多啊四九年啊到现在已经有差不多。啊七十年,七十年啊，七十年的七十一嘛，刚刚七十一年。那么也就是说，那么中国最长的统一几百年，那么我们的新中国刚刚刚开始，啊，还是一个啊比较年轻的一个国家，啊，那么最后中国发展到怎么样，那么谁有感受？但是大家也知道，中国所有的。分裂，所有的改朝换代，那么都有一个因素啊，都有一个因素，什么因素呢？就是农民的造反，农民的起义。这个在别的国家几乎是没有的、啊、农民起来造反，农民起来不行了啊。大家也知道，法治国家秦朝这么样的。啊，严刑酷法，最后还是导致了，啊，自己的灭亡。为什么？因为有陈胜吴广起来反抗。那么也就是说，这种思想，在中国古代历来的历史当中都有。我们举一个例子，其他的国家也是，五国，印度，大家也知道，我们泰国的文化。有人说，我们泰国文化呢，他的母亲是印度，他的父亲是中国，两个文明古国文化的交叉就在我们泰国。那我泰国，大家看有没有农民起来造反？有没有，为什么？印度也没有。宗教性的国家，大家也知道宗教的国家，而且大家也知道，印度是一个素食的国家，不知道知道不知道？印度啊，素食的国家。那么在印度，你的地位越高，地位越高，你越是吃的是素，是干净的。那么只有那些啊，它的印度分种姓嘛、啊。他的性不一样，他的等级就不一样。那么最下层的人才吃肉，越上越不吃，越上越不吃。那么这样一种宗教的国家，他们是不重视今天的，他们不重视今天，他们也不重视过去，他们重视什么？和我们泰国一样，他们重视来生。下一辈子，那么他们这一辈子怎么样？就拼命的做好事。了。那么谁去造反、啊？呢？不可能的。这、就是第一个。你看，中国和呃印度两个文化古国，但是他们的文化是截然相反的。截然相，你看，那么印度它是一个佛教的国家，它讲究的是非常重视的是。来世，那么中国是什么？中国讲究什么？身外流民啊！我不能流芳百世啊！那香的名字，如果我要不掉、要不了的话，我也要遗臭万年。那臭名字我也让他大家都知道，坏蛋、坏人的名字，那我也要赤响响、赤响当当。这就是中国，中国它不知道来时。没有信仰，那么最苦的、最苦的这些人民怎么样？活不了了，造反。大家也知道，中国有很多的历史是不能说的，不能说是什么？就是说，不是真正的历史。举一个最简单的例子，大家都知道，八国联军打北京，攻打北京。北京有一个最有名的皇家园林，叫圆明园。这个知道？听说过？一点。圆明园。你们俩自己觉得没有啊？你们自己呢？去啊，圆明园公园的园。明天的明，公园的园啊，园明园，两个公园的园中间加上明。这个比喻大家可能知道过，颐和园，啊，慈禧太后给自己六十大寿修了一个公园。这公园把那个海军的那个海军的银子啊，给清朝海军的银子全部拿来给自己六十大寿收，修了一个公园。怎么样？挖了一个湖，挖了一个水塘，挖的这个水塘的土怎么样？建了一个山，大家见，就在这公园里面，人工的湖堆了一个山，这个山叫万寿山，湖叫昆明湖，都是为了他的六十大寿。可能你去过。但是圆明园比这个颐和园好上一千倍，它是一个由外国人设计的皇家园林，又有中国的园林风味，又有外国的园林风格，当中有一个最大的一个水，汽水法，它叫啊、呃、大水法，当中呢。有十二个属相的，十二个属相的头，铜做的，身子是石头，上面是铜头，怎么样？可以喷水。那么这十二个铜头流落在外面，啊，这个这所花园被烧杀抢，这些。宝贝全部被抢走那么中国历史上呢，就说这样的一个啊罪行，这个抢这个东西是那些外国的军队抢的、做的。但是真正的历史呢、啊，大家可能不知道，是中国人自己做的。中国我为什么说这个？就中国人什么都不怕。那么他们因为这个皇家的园林，那些老百姓是进不去的，但是他们也能从外面看到。那么他们看到这个八国联军把这个、呃、北京战了，打进来之后，他们就趁机进入了这个花园。那么这些军队也也进去了是吧？那么这些军队进去看到这些。啊，文化这些古籍他们是不敢动的，他们也被这个啊，虽然是军队，但是他们也知道这是应该保留下来的。这些外国人还是知道这个知识的，但是他们没想到的是，随着进来的这些中国的农民，当时就把这些东西砸了，然后把宝贵的东西啊就一抢而空。当然、这个，那、呃、个外国军队也不能，也不能就让他们就走啊，就把他们也杀了，东西也都拿走。大家可能根本就想象不到，那么起头砸这些东西、破坏这个园林的，确是中国人。当时中国这些门是锁着的，这个呃墙是进不去的。那么，圆明园外面的中国人。就拿来了梯子，拿来了很多工具，帮助这些外国人进入里面，他们自己也进去了。大家想，这样的事能说吗？这样的历史能行？不能。那么这样的历史，我们肯定也不考，不考试，没办法考。那么我想说的这些是什么？就是说，为什么在中国会有法家的出现？那么其他的国家怎么没有？法律是很重要的。那么为什么在中国早在这么多年，在春秋战国的时候就出现了，啊、嗯，这种严刑酷法的这样的一种，啊，哲学哲学流派，主要就是当时孔子。有一句话，孔子说：“唯女子小人难豢养。”他说：“在中国啊，有两种人教育不了。第一种人就是女的，教育不了；第二就是这些没有知识的这些下人、下等。我们叫君子和小人嘛。”他说：“唯小人与女,女子不可豢也。”不能养着他们啊！所以中国在古代就有这种严格的等级观念。所以他们对那些下人，他们法家的人物，他们就说：“人之初，性本恶。”那你恶怎么办呢？就要用法来制止啊！就用法来制止，这是他们的。嗯法家的哲学思想啊，那么法家的思想代表人物有商鞅、圣道、申不害等啊，这都是早期的。但是最大的法家思想的、啊、最大的法家思想的啊，极大成者就是韩非子。韩非子这个人、啊、那么韩非子呢？他是战国时期的韩国人，战国时期的韩国人，著名的思想家、政治家。他非常擅长刑名法术之学。他呢是一个口吃的人。口吃。什么叫口吃啊？我不知道泰国有没有，有也有,有。中国人呢，他口吃的这。你你你你你去去去去哪儿啊？啊，这个这个就是口吃，有吗？有，中国也有、啊、他一说话他就不能说成句，你你你你你你,你去去去去去哪儿？啊，我们说空白打印，困困困。有吗？我没我还没遇到过。呵呵那么韩非子呢，就是因为这样的一个人。所以呢，他缺乏能言善辩本领。大家也知道，我们在春秋战国时候，我们说过，如果你是人才的话，你一定要怎么样，口才要好。像那孟子，那口才好,好的要命。我们泰国有一句成语，可能你没听过。那么我们的孟子一说话，那个天空当中的飞鸟掉下来。鸟个，孟子一说话，鸟个字掉下来，就说、是、他很能说话，把鸟给说下来，是吧？不飞了。但是韩非子这样的，啊，他能够去善辩吗？不能。但是文章写得好，这样的人他肯定不能去当那个辩才，但是他文章写得好。那么韩非子的一生呢，他是怀才不遇的。他有这么高的本领，有这么好的思想，但是因为他的口才不行，所以谁也不用他。就像孔子一样，孔子也有很高的学问，但是这一生都没有施展自己的抱负。那么韩非子呢，他因为才华横溢，引起了秦国宰相李斯的嫉妒。那么就在后来，招来了杀身之祸。谁给他杀死了？这个李四。为什么？怕他太有本领、啊、怕他太有本领。那中国就是这样你要太有本领了，人家就想把你怎么样，杀掉。怎么说呢？中国我们有句成语：“出岸之交。”出岸之交，交出于岸，交出于岸，流必湍之，木秀于林，风必摧之。什么意思？我们叫出岸之交，秀林之木。交大家都知道，礁石啊，海边上有那个石头，对不对？大家知道，河水啊都有岸，岸是平的。那么如果有一个地方出来一块出来一块那个水怎么样？一定会冲它，对不对？我们说，交出于岸，岸是平的，河岸嘛、啊。那么出来一块大家想，水是不是冲它？所以我们说，交出于岸，流必团之。水必然会冲它。木秀于林，树木大家的都是树，但是你这个树怎么样？先出那个叶儿，先开花了。风怎么样？先吹，你的花肯定先落，对不对？大家看梅花，冬天开了怎么样？一定先风雪遭到风雪。那么怎么样？中国人就说“枪打出头鸟”。那个猎人啊，要打那个鸟，鸟都在一排是吗？那不知道打哪个。这个鸟出来一个头，拼一下把它打掉。所以中国人怎么办呢？就是一般都不出那个带头的啊。大家看，就像我们，哎，说话你你先说，先看谁说，第一个。不出来说话，所以中国呢，大家知道，日本在南京屠杀中国人三十万人，傻不傻三十万傻不傻？杀人的多少人？日本人有多少人？一千，冷汗，杀你三十万，大家想，这三十万人。踩也把他踩死。为什么一千个人杀了你三十万人？一说就是日本怎么怎么样杀我们中国人。为什么他三一千人就杀了你三十万人？为什么？大家都不反抗。看啊，因为谁反抗就先死了嘛。都不反抗，最后怎么样？全部被杀掉。那么中国人有那个农民造反，造反那个皇帝，那么那个日本人来了，你怎么不造反了呢？也就是说，中国人呢，他的这种奴性、奴力，这么多年，一旦这个挣脱了，他就是一种非常带有破坏性的力量，啊。大家也可以看中国的历史，每一次的改朝换代一定是和农民起义有关系的。啊、大家看毛泽东，大家也知道毛泽东，那么毛泽东看到了中国历史的特点，看到了中国人的特性。他说，中国的知识分子，只有把工人、农民。他们调动起来，才能够推翻这个旧世界。所以共产党他要求最团结的人就是工人和农民。那么，当毛泽东分析工人和农民的时候，他又说了：工人是最先进的一部分人，农民不行。工人为什么？工人他有工厂，他要生产这个呃东西。他一定是有组织、有纪律的。你不能想干什么干什么，你不是自由的。农民呢，种地的，一家一户，家长说了算。今天九点出就九点出，明天八点出就八点出。工人行了，不行，八点你就得到工厂。所以，农民虽然他是最大的，人数多。但是他不是主力工人才行。那么知识分子在这个社会当中，知识分子他是思想觉悟最快的、最高的，接受新的思想。像学生、老师、科学家这些知识分子，他们是最容易接受新思想的。所以大家看现在。现在就是有新思想的人，往往都是学生、老师，对不对？没有工人在那儿游行，在那儿聚会的，没有农民在那儿聚会。工人聚会、农民聚会，肯定有人发钱给你，给钱给你，农民就出去了。但是知识分子是自发的，没有人给他。所以，知识分子他最先觉悟，但是有他还不行，为什么？人数太少。那么，我们的知识分子还要加上工人，加上农民，有了这些还不行，为什么？还要有军队。大家想，没有军队什么都干不了。那么，泰国经常的发生政府的变更。为什么？军队出来，那你就下去了，对了，军队一出来，你马上就下去。所以，攻。军队就没有枪，没有商人就没有钱，所以大家看一个社会的组织就是工农兵学商。那么我们看，那么在中国古代这样的一种特殊的情况下，所以法家他们所提出的各种思想。各种法律就为国家的统一做出了很大的贡献，在谁身上体现出来呢？秦始皇啊，秦始皇。那么秦始皇的统一中国是，在法家思想啊，在中国成功的一个非常好的说明。如果用儒家思想，你也统治不了。道家思想更统治不了，墨家思想也不行。墨家虽然它很大，但是它确确实实是只是在下层的这些思想，敬鬼神啊，反对厚葬，反对战争，是老百姓得到了好处，但是统一国家统一不了。那么，秦始皇在法家的这种思想理论基础之上，他真正的做到了中央集权。皇帝是最大的权当权者，下面三公九卿，然后郡县制，谁是最大的权力？皇帝。还有没有诸侯啊？再分诸侯啊？没有，不再给你那种分裂的机会，所以大家可能想象不到，就是我们今天中国的这种政治体制、社会的管理、国家的管理，没有离开秦始皇的这个模式，遵循了秦国的建立的郡县制和三公九卿。我们泰国呢？也一样，因为泰国是延续了中国的这种统治，啊、大家也知道我们以前叫西洋，西洋叫暹罗，谁给的名字？中国清朝，清朝给的暹罗，柬埔寨给的什么？暹粒，粒暹啊，都是那个时候都是中国的附属国，所以泰国的。政治体制，你看到现在还是福和啊，府下面也是县或者是县，这个就是法家所得到的成功啊，法家所得到的成功、嗯。那么韩非子呢，他除了有法家的思想以外，他还。啊，写的很多著作，大部分啊收在了《韩非子》这个书里面。那么《韩非子》当中呢，记载了大量脍炙人口的寓言故事，当中自相矛盾啊，自相矛盾就是一个很好的例子。书上写了啊，书上写了。自相矛盾，矛知道是什么吧？矛，盾，盾牌。现在我们的那些警察还拿着那个盾牌，是吧？防，盾牌属于防御，那个矛属于进攻。什么叫自相矛盾啊？说：“哎，我这个矛啊，我这个矛是世界上最好的，任何的盾都能穿透。”他如果光这样说，还可以。他说完这个矛怎么样？放下，举起了盾。我这个盾呢，世界上最好的，任何的矛不能穿透。旁边的人就说了：“哦，用你的矛和你的盾试一试，会怎么样？”自相矛盾。那么也就是说，我们在说话的时候，你不能说这样的事。这样的例子，中国有很多。大家也知道，中国有一个八个人，我们叫八仙。这个知道吗？八仙知道吗知道？八个神仙，听过吧？听过。没听过。听过吧？没听过。八仙。他七个男的，一个女的，是吧？中国庙当中都会有，第一个就是李铁拐，也叫铁拐李。这个知道吗？李，赛李，啊，拐为什么拐呀、啊？它就是拄着那个，那个我们脚瘸了以后有一个那个拐杖，拐杖啊,啊，这个拐杖是铁的，所以它就叫李铁拐。它怎么样？他有一个脚呢，不是正常的，他是必须要有那个管。那么李铁拐他是神仙了、啊，有一次他就为了救这个大家卖药，他说：“我这个药、啊，世界上最好的药，什么病都治。”人家就说了：“你这个药什么病都治？”你吃一颗，把你那个腿治好了，马上收起来不卖走了，是吧？自相矛盾了。你这药什么都治，什么一吃又好，你把你的腿治好了呗？对不对？神仙他有，他也有治不好，啊，自相矛盾。所以我们说这个是，那么还有一个也是非常有名的，在《韩非子》里面叫鱼棒。鹬蚌相争，渔人得利。这个不知道大家知道不知道？啊，这个是非常有名的一个故事，啊，鹬蚌相争。鹬是什么？大家我们看那个，在水边上、啊、有一种白白的水鸟，腿很长，嘴也很长。那个叫什么？我们啊
1: ，
0: 诺迦雅。他那个白水鸟那嘴又很长是吧？那我们说的棒是什么？就是怀呀、啊，它有两个这个是吧？夹在一起。那么有一天呢，这个有一个棒啊，它就打开以后晒太阳，是吧？晒太阳很大，然后这个水鸟就看到看到以后噌就要吃它这个肉，就把它这个肉。要吃掉，但是他一吃的时候，他就痛了嘛，他就嘣把它夹住了，是吧？所以这时候这两个人就，这个也飞不走了，这个也不松开，两个人就，就僵持住了。这个棒很大了，那个鸟也飞不走。这、就是有一个，钓鱼的人，怎么样？两个都拿走，啊，那么就是说你们两个人打架的时候。别人怎么样得到了好处，渔人得利，所以我们怎么样就不能这样啊？如果我们是亲人的话，那我们就不要打架了。你打架了就麻烦、啊，是吧？别人就得到好处。大家也知道，我们给大家历史上讲啊，啊不是历史是那个成语，我们讲唇齿相依，我们讲唇亡齿寒。那么就涉及了赵国的，啊，赵国的蔺相如和廉颇，啊，我们讲完璧归赵，讲负荆请罪，当时廉颇怎么说的？啊，你这个一个小小的蔺相如，你就靠着嘴，就比我廉颇这个大将军还要在上面，我就不服气，我要跟你打架。蔺相如怎么办呢？躲着他走，啊，碰到他就。躲开，不跟他碰面，不跟他打架。那蔺相如的手底下就说了：“你这样，我们没办法跟着你干，啊，你怕他干什么？是吧？我们碰见他就赶快走，碰见他，我们都没脸了。”蔺相如对他的手底下说：“那你说廉颇厉害，还是秦王厉害？说肯定是秦王厉害。”秦王我都不怕，死我都不怕，我能怕廉颇吗？那你为什么这样？廉颇说：“那么赵国有武有廉颇打仗，文有我蔺相如。如果我们两个人打架，怎么样？鱼鱼蚌相争，渔人得利。我们两个人打起来怎么样？秦国就其他的国家就把赵国吞并。”所以有的时候呢，的预言呢是非常有道理的啊，中国的预言非常的有道理。那么也就是说，韩非子在他的著作当中呢提到了这些。我们考试的时候不考，不会考你啊。韩非子当中有什么自相矛盾、举棒相争？不、哦，那我们考什么？好，下面。在韩非子之前，法家分为了三派，在治国方面上分别主张法、术、势三派呢。韩非子把这三派结合到了一起、啊，他说光有法不行，光有术。不行，光有事也不行，要法术势三者结合在一起。这个就是韩非子对于法家理论的贡献。那么我们来看一看什么是法。那么法是要强调法律法规的作用，啊，法是最大的法。由国家制定，要求人人遵守，啊，这是法。术是什么？术突出政治权术的重要性。权术是什么？你要有方法治国，要有方法，要有啊自己的本领。要求什么？国君做到喜怒不形于色，不公开暴露自己的。意图你就治理国家，你要有自己的方法。你是一国之君，你是领导，你不能说哦，这个我就高兴，那个我就不高兴，这是对你最大的不好。为什么？每个人都会看你的脸色，因为你是国家的第一个领导。那么你高兴了，人们就去做；你不高兴了，人们就不去做。那还有法吗？没有，对吧，你喜欢什么，人家就送给你什么，你不喜欢什么，人家就不做什么，那就麻烦。所以，你是领导的话，你就不能什么高兴、什么不高兴都写在你的脸上，不行。我们不要说一个国家，就说一个家里边，啊，你如果是家长的话。如果你是什么事你就马上就不高兴，大声喊叫，啊，什么事你就高兴，然后就，啊，和颜悦色，那么你的孩子怎么样，就马上窝透了你。如果你是一个公司的领导，你是大的这种，啊，经理，就更不应该，高兴和不高兴都让人看出来。我们看一下是。是，则认为权力和威势最为关键，保有国君的权威，才能让百姓服从。啊，这是三个。法是什么？术是什么？是是什么？韩非子呢？他认为什么？如果有法无术。就不能避免一些臣子在争权夺势过程中对国君的统治地位造成威胁。有法没有术，国王或者是国君不懂得怎么去治理国家，那么底下的那些官就会出乱子，最后把你这个国家的国王。推导，所以你不能让他看出来你什么高兴，你什么不高兴。那么我们看，如果有术，无法，你光有治理国家的这个办法，但是你没有标准，没有法律，那么怎么样？国家就缺少统一行动的准则，百姓就不知道怎么去做。下面的人也不知道怎么去做，就会迷失方向。那么，是。就是国君、君主在推行法和术这个过程中不能少的。一个国王，你要有国王的威严，要有你国王的气势，啊，你不能唯唯诺诺的，别人说什么你就听什么，不行。你要有自己的主张，对不对？一个总经理在那儿，哎，这事儿这么做吧，哎，你听他的。这又来一个人，哎，这事儿这么做，你也听他的，麻烦，对不对？别人的建议你要听，但是做不做你自己要决定，啊，这个是你，啊，是有法有术，还要有识。所以韩非子他是把。法家的三大派综合起来，把这三者啊，要把它很好的融合在一起，这个才是治理国家的、啊、方法，正确的方法，缺一不可。那么这种思想，实际上、啊、就是主张建立一个强大的中央集权的专制体系。所以，韩非子的这个思想，在当时动荡而混乱的社会形势形势下呢，是非常有进步意义的。这样一来，如果有一个国家能够选择像韩非子这样的治国家的方法，法家的这种方法。那一定会把这种动荡和混乱的局面能够，啊，把它消除。那么同时，韩非子呢，他被视为中国历史上首个人口问题的验证者。在他认为，啊，在他看来，怎么样？他说，人口太多是导致贫困的原因之一。它底下那也是它的原文，我们就不解释了啊，什么意思呢？他说，远古时代的人少，生活条件就好，人与人之间就没有争夺，人民的生活呢平静而满足。然而，随着时间的推移，人越来越多，生活资料增长的速度远远。落后于人口的增长速度，生活资料的匮乏就会引起争夺，战争就会发生，社会就失去了安定的秩序。可以说，在当时那样的社会条件下，韩非子能够从物质生活的角度来说明社会变化的原因，也是非常可贵。啊，也是非常可贵。那么我们在考法家的时候，我们会考法家的思想。那么法家的思想是什么？法家的思想，第一个就是法治，啊，以法治理国家。你看孔子仁爱，孟子正爱。老子无为，墨子非公，法家呢？法治，啊，法是最大的。这个呢，你一定要要知道他们的区别在哪里，你才能够回答问题。啊、法家的哲学思想，它的核心就是以法为主。那么法。有法可依，有法可循，但是他也有缺点。他的缺点是什、啊、么？把礼和那种教育、礼仪的教育、人的这种思想的教育废除掉。他认为法是万能的，什么都是以法来说话。大家也知道，人是有感情的，啊，他是有思想，你一,一切都靠法。也是行不通的，所以有时候我们就看，那么国家有国家的，你、嗯、犯了法肯定要治你，但是除了法治这一个路之外、啊，我们还有信仰，我们还有教育，从小教育你怎么去做，啊，这就是儒家和呃、啊、道家的那种修为和道德。所以呢，法治呢，在这个方面呢，它就有缺陷了。<咳>那么你还要呢，说出了他的代表人物啊，代表人物，并说出韩非子的啊法家思想的他的成绩在哪里？他的成绩就在于把法家的三派的理论，三种学派的理论怎么样？融合在一起，啊，缺一不可。那么最后的融合在一起是什么？就是中央集权，就是皇帝的权力最大，权力不能落在别人的手同时，你还要谈到韩非子的文学思想，谈到韩非子的人口思想。这样的回答，你的回答就是完整。你不能说啊，法家的思想，法家思想就是法治。老师问你了，什么是法治？那么韩非子的啊，为什么说他是法家思想的集大成者？那你得要说出来。所以这些呢，是我们回答法家的必须要。他的这几个要点写成了，啊，把它都写上。我们看最后一个，给大家介绍一下五格、啊。实际上也是阴阳家，啊，阴阳家，<咳>我们叫五行，啊，五行，五行是什么呢？这个他的代表作家是。邹衍，啊，邹衍，这个念姓邹，不念周
1: ，念
0: 邹，没有那个 H，Z，O U， 啊，邹，邹衍。阴阳的概念最早见于《易经》。易经它怎么说啊？易经是我们中国啊占卜的书。他说：“一阴一阳谓之道也，在这个世界上，啊大不了都是一阴一阳的组合，天地、日月、冷热等等，都是互相作用的。那么五行的概五行的概念，他就提出了世界上。”最基本的五种物质，什么物质啊？金木、木、水、火、土啊，金、木、水、火、土。那么这五种不同的物质，它有五种不同的属性。那么五种运动变化具有相生相克。什么叫相生？就是从什么地方生出来什么，生嘛，个。啊，从什么地方生出来什么？克是什么？把它消除，把它消灭掉。我们看一看有没有道理。我们看在书上有一个图，在书上有一个图。边上的边上的，他写了一个“相性”，是吧？“相性”他写错，应该是“相生”。这个是“相胜。我们先看着外面的，先看外面的。我们从木字开始，木生火，对不对？说为什么木能生火呢？大家想，你要点火的时候，是不是用木头来着火，对不对？大家也知道，中国最早人类古代最早想得到火的话，它叫钻木取火，拿一个小木棍在这个大的木头上怎么样摩擦摩擦，摩擦热了就出现火，所以木生火。火生土，土旺。这个我们啊、嗯，我们最明显的就是我们泰国都烧那个香啊、嗯，烧香啊，烧香烧完之后怎么样，就有那香灰了，土啊，所以火生土，土怎么样，生金，金是从哪里来的？矿，对吧？从地里面，所以。土生金，金怎么样、啊？生水。大家金生水，可能你想象不到怎么生的。我给你举一个例子：冰箱里的东西拿出来以后，表面怎么样？有水吗？冰箱里的东西都硬的，你拿出来一会儿，你看那个表面上就有水。对吧？那么我们中国也一样，那个铁的东西，我们说金嘛，金属，金属的东西在冬天，它表面上怎么样，就有水生成。其实不，这个水不是金生出来，是空气当中的水分从金的表面上出来。但是中国人认为金可以生水。所以金生水，再往上水生木，土。我们浇花种树没水行吗？不行。所以也就是说，大家看木生火，火生土，土生金，金生水，水怎么样？又生木。你看这一圈，它是互相的啊。木又生火，再生土，再生金，再生水。一圈，永远啊，不停的转下去。好，我们再看，相克是里面的线。先看水，水的线怎么样？火，对不对？那么水是不是能够灭火？对不对？水能够把火浇掉。但是这个克呢是互相的，火水可以把火浇灭，火怎么样可以把水烧干？相克，互相消灭。好，我们看木和土，木怎么样和土是相克的？为什么？木。我们埋到土里怎么样？还活吗？你如果不不露上那个头，把那个东西，树木也好，花也好，把土给它盖死，逮完逮完。但是木对土怎么样？如果它木不死的话，它的它,它把土怎么样都吸没了。我们种花。大家看，一个花盆里面是土，上面是树。时间久了，你会看这个土盆里的没有土了，都是根了。土白，那么木就把土全部吸收掉了、啊。它是互相的，土可以把它带着，那么木也可以把土弄干净、吸干净，没了。好，我们看水和土。大家知道，拉破来了，你怎么样？你在家里拿土怎么样？挡一个高的，让水不能进来。中国是什么？水来土挡。水来了怎么样？你看水来，赶快把土弄起来，对不对？我们的河也一样，河水涨了，赶快把土浇上去，水能够挡住，呃，土能够挡住水。水大了呢，土怎么样？所以它们是相克的。水可以挡住土，土和水，那土可以挡住水，水也可以把土怎么样？吹跑、冲跑。那我们看木和金，木和金，木和金，我们知道那个锯吧、啊，木头要碰到金呢，木头怎么样？喊。金属嘛，我们有刀子，拿个刀子怎么样，把桌子就划烂，对不对？我们有斧头，木头就碎，了。金能够把木头砸断，木头怎么样？也一样，可以把金怎么样？木头很多，你就在那聚吧，最后聚还能聚吗？不成了。所以他们俩也是相克的。我们看金和火，金这么硬，火怎么样？能把它烧化。黄金呢？我们看，你的金子坏了，到那个金店，他拿那个火一烧，噔，接下来，啊，所以火是克金、啊，大家看。他们的线都是也是互相的，也是互相的，但是他这个箭头忘画了，我们把它画上，啊，我们把它画上。水怎么样？克火，火克金，金克土，土克,克木，木。刻水，我们按照这条线，刚才我们说的是互相的，现在我们单单方向给大家说一下啊。刚才我们没有画这个箭头，现在我们把箭头画上。我一边说，一边画上这个箭头。我们先从金画到木，把箭头画上。金是不是克木？金克木啊！刚才我说了，我们的锯把、啊、木头锯断啊，金克木。好，木克土，我也说了，木能把花盆里边的土怎么样，全部吸收掉啊，吸收掉。继续画，土克水。火能把水怎么样挡住？对不对？水把水挡住，水灭火，火碰到水怎么样灭？火克金，对不对？这单方向的啊、呃，单方向的话，所以这个呢是相生相克。既有相生，又有相克。木生火，但是它克土；金火克金，但是它生土；土生金，但是它克水；金生水，但是它克木；水生木，但是它克火。看，一个东西。有生的，也有克的，啊，这个就叫相生相克。这个呢，书里都有，啊，书里都有。那么阴阳和五行原本是两种不同的观念，周衍将二者结合起来，形成了阴阳的五行说。他呢，学识丰富，很有学问，啊，然后就把凡是五都化成了五行的概念，尤其是把社会，啊，他把这个五行说成了五德，金德、木德、水德、火德，很。他呢，随着这样不同的武德来转换转移，人事的变迁，社会的发展，都是这武德的啊不同的运转。所以呢，历代王朝的更改，他们认为就是武德的变化。大家也知道，我国的中国的封建王朝，他们。颁发圣旨的时候有一个话，他一定会说的。他说：“奉天承运，听过吗？电视剧啊什么？”圣旨，皇上给他，还要念“奉天承运”，然后最后“钦此”，对不对？这个圣旨一来，第一句话“奉天承运”，最后一句“钦此”，对不对？奉天承运，指的就是说，我接受天上的旨意，承运就是承受五德的变化，所以天命说、五德说，在中国的圣旨上都能体现出来。亲辞，来完了，亲皇帝亲自写的圣旨，辞到此。为止，啊，亲，此实际上就是个句号，告诉你完了。泰语就是什么，叫不来我。v 对啊，就是亲此就是叫不来我。v 到这儿就 OK。那么我们的武德给大家讲了，但是不考试，考试我们不考武德。那么，在春秋战国这一段里，我们只考儒、道、墨、法四家。再说一句，儒、道、墨、法，如孔子、孟子、道老子、呃庄子。墨，墨子，法，韩非子。OK， 今天我们的课就全部讲完啊！今天我们的课就全部讲完。那么，我们的同学知道不知道考试的时间、补考的时间？知道，十月一号开始，是吧？十月一号正好是我们中国的中秋节，吃月饼，啊，也是我们中国的国庆节，国庆节吧，对不对？那台湾是十月十号，中国是十月一号，都是十号，但是很不幸是我们的考试第一天，估计没有我们补考了，没有，没有我的课，十月一号没有。所以大家呢，十月一号在家里好好的过中秋节，拜拜月亮啊！我考试过了呵呵，对不对
1: ？
0: 那么跟大家说一下呢，就是我们考试补考，不管你是考哪个，那么我的补考的卷子不是，注意不是散播的卷子呢。我补考的卷子不是什么，不是暑期班的试卷，看在了吧？一定是第二学期的试卷。基本上百分之九十，百分之九十不变，百分之十变一点点。啊，你说不变变一点点。大家看，注意看，变得了的，就按照我们原来考试的，你有印象的，你就好好去啊，基本上不变了啊，没变。我原来每次都变化，每次都变，这次不变，说不变就不变啊，变一点点、嗯，这一点点不影响你。啊，如果你这个百分之九十都会答的话，那你就通过，没有没有问题。OK， 过了啊，这次一定会过了。好，今天我们的课呢就上到这儿，不耽误大家的时间。大家有什么问题，赶快问啊，一定要问。今天是十八号，九月十八号，在中国大家可能也有微信。能看到今天微信上只有一个内容：勿忘国耻，不要忘记国家的耻辱，什么意思？九月十八号，东北三省沦陷，中国东北三省啊，黑龙江、吉林、沈阳啊，那个辽宁，东北三省被日本拿走。嗯。1931年9月18日，那些东北山上的人怎么样？全部跑到内地。那时候我们叫山海关啊，关外就是东北，关内就是华北。那是大量的人怎么样跑到了东北变成了日本的地方？九一八，据说中国今天他要。鸣笛呢，啊，注意吧，但是不知道会不会有什么讲话，会不会有什么反应？那么这些呢，啊，我们学历史、学哲学，应该对我们今天的社会、对我们的思想有一个很好的、啊、教育作用。现在。绝对不会像战国时期。虽然世界上跟原来战国时期一样，大家不要想还会有战争，很难。虽然现在中国和美国关系很很僵，大家知道九月十四号，九月十四号，台积电，台湾的已经断掉华为的芯片。知道芯片了，华为啊，大家知道华为手机
1: ，没有
0: 自己的芯片，美国已经断了，现在能给华为的一个是三星，一个是台湾的台积电，三星断了，就剩一个台湾，台湾九月四号，呃，九月十四号。断了，现在华为怎么样？没有芯片，你没有芯片，那些技术什么五 G 了，什么人工智能了，全是白说。怎么办呢？啊？怎么办？中国现在没有选择，可能没有选择就是最好的选择，只能自己做。你知道，美国现在是5 m m 7 mm 小小的，中国现在是一 cm，mm 太大。中国有两次机会，第一次机会， 1 9 6 0年，当时周总理嘛，那是新中国刚成立，马上就要搞这个半导体，一下子，一下子呢。就能够追上当时的水平，跟美国是差不多的。但是很可惜，一九六六年文化大革命第一次机会没了。文化大革命那些科学家、那些做这些的人就全部被打倒。文化大革命十年，第二次机会，一九。一九九九年，中基中基当总理的时候，他说：“我们要尽快地完成我们自己国家的半导体。”当时美国也开始研究，中国也开始，还在同一个起跑线上。结果怎么样？第二年，中央就出一个政策，以房地产作为经济的主要考核内容，所有的资金。不干别的了，盖房子、买地、芯片用完了、嗯。现在才知道，当你醒了的时候，你才发现，你靠别人的鼻子来呼吸。大家也知道，你靠别人的鼻子呼吸可以吗？人家别人给你鼻子，你能活；人家鼻子拿走了，你就死了。华为有两种可能，一种就倒了，一种国家研发芯片，但是这个在短期内很难很，很难，真的很难。你别看华为在那说我们有什么什么要奔腾几个几个几,个几,个几个，那个大小在那儿了，这个 5M m 啊。这个是一 cm mm， 你看，五毫米啊，这二十八毫米，没办法放在手机里、嗯，其他的都不是，这个是心脏、啊，大家想，人最重要的就是心脏，手机最重要的就是那个芯片，不是我们插的那个片呢、啊，是他手机里的那一个小小的。他那个芯片上有多少万个零件插在什么？你二十八那么大，怎么插进去？我们泰国也一样。我们泰国的经济、工业有自己的吗？没
1: 有
0: 。工业有自己的吗？炼钢。因为你工业最看你工业最好的就是炼钢厂。泰国没有矿，怎么炼钢？工业没有。那么除了你的炼钢业，就看你的制造业。制造业看什么呢？汽车。泰国做得了自己的汽车做不了。炼钢、汽车，那么泰国是什么？农业、旅游业。这病毒一来，泰国再一关上大门，旅游业怎么办？导游你怎么样？感受最深的？失业，失业呀、啊，是不是大批？你不要说导游啊，那个饭店怎么办？饭店呢、啊？还有那个旅旅游车啊，那大的那个车怎么办呢、啊？银行也不愿意要啊，现在大批的车在银行手里，交不上了。车给你吧，所以，我们泰国的经济这回受到的影响非常大，就是因为我们没有自己的产业。现在泰国政府怎么样？外国人不来，没关系，我们自己玩吧，自己旅游啊，这个只能是这样。所以呢，就是一定要赶快的缓解这个，否则的话就把。所以现在泰国就支持你，啊，给你一点点钱，然后你去玩给你一千块钱去玩吧。但是你一定花出去比一千要多得多，这个就刺激这种消费。但是大家也不要想，你说哎，我们打开了，中国人就来了，不会。中国跟我们泰国也一样，现在中国在宣传什么？中国你还都没有玩过来呢，你去外国干什么？拿着钱在自己在中国玩吧。现在你把中国钱想拿到外面来，很难。我们的退休工资啊，想拿现在想拿过来，拿不过来，只能去带过来。你从银行里过不来了，原来能过来了，你兑换成美金就能过来。嗯、现在，砍掉，看，进。你还想够够不所以我们现在只能拿着泰国的工资来生活，所以只能喝水了，是吧？不能吃饭了，真的不能。你看，所以任何情况、任何国家都一样，美国怎么样也一样。现在美元贬值，中国在抛售美债。日本怎么样？日本首相也下台了，拜拜了。他说他因为身体原因。不知道我们泰国怎么样？反正就是慢慢度过，啊，节省，不要乱花钱。我们考试及格，那就是节省。考试啊，不要 if 呢 ，if 你不就白花钱了吗？浪费钱<笑>是吧？好，下课。OK， 谢课。